0: Vinneren i kategorien commercial er... Ja. Matas. Maja Fabek, det vi lige hørte, det var sådan, det lød på scenen i forrige uge til social media-manageren 2023, da du og resten af Matas kommersielle i so team vandt prisen som i so team of the Year. Du er head of social media og influencers i Matas. Altså med andre ord kan man sige, du er leder af Matas vinder-team. Hvor stort er det egentlig for dig, dit team, at vinde den her pris?
1: Jamen, det er kæmpestort for os at vinde den her pris. Som vi også, øh, eller jeg fik sagt på scenen, så var det en kæmpe overraskelse. Mest fordi vi syntes, der var så mange andre dygtige øh, shortlistet. Og det i sig selv siger jo måske lidt om, hvor stort det var for os, at vi jo faktisk ikke havde regnet med, at prisen ville gå til os.
0: Hvordan var det i situationen? Altså, hvordan føles det at vinde, at være sådan rigtig den bedste, de bedste?
1: <laughs> Jamen, lige... I det moment, Thomas råber matas, der tror jeg, altså det, der er nok lidt svært ved at øh, tro på, at det ikke er en kæmpe drøm, jeg står midt i. Og så føles det jo bare helt vildt fedt. Altså, der var så meget glæde, også i timen, og det har været et vanvittigt år, og jeg har virkelig knoklet. Så det føles jo som en kæmpe, mega dejlig belønning at der bliver rob maters ud af højtaleren på det tidspunkt. Og da det ligesom langsomt går op for os, at der er blevet råbt maters, så er det ligesom de videoer, jeg har set, kan i hvert fald se sådan glæden ligesom stille og roligt sådan begynder at boble og så bliver større og større og større, ender mm. med det her kæmpe store gruppekram ude i gangen, før vi kan få os øh, snolet sammen til at gå op på scenen. Stadig lidt sådan hovedrystende i virkeligheden. Så øh, ja, det føles virkelig vildt.
0: Det er lidt ligesom en surprise party, hvor man faktisk ikke tror på det, når man lige går ind ad døren og alle råber. Det har jeg i hvert fald selv oplevet så er man helt fruntosset og forvirret.
1: Ja, præcis. Altså, det, det var faktisk lidt sådan, det føles. Og jeg har reflekteret rigtig meget over de efterfølgende dage, hvorfor jeg var så overrasket. Mm. Fordi i virkeligheden, så synes jeg jo, at teamet er de bedste i Danmark. Jeg synes egentlig, at øh, på så mange parametre, at det var virkelig også, der var tjent den pris, og hvorfor man så overraskede, det er måske sådan lidt jantelov. Og så er det jo bare fordi, som sagt, der var rigtig mange andre gode. Men for cirka, jeg tror, det er et års tid siden, der øh, får vi en ny marketingdirektør, og hun spørger mig, hvordan øh, bliver vi det bedste på SoMe i Danmark. Og der siger jeg til hende, jamen det, det er vi allerede. Så på den måde, så burde jeg jo nok ikke være så overrasket.
0: Mm. Men det var du.
1: Men det var jeg. <laughs>
0: Jurien havde jo masser af gode begrundelser til jeres sejr, men helt overordnet, hvad er det så i dine øjne, at Matas SoMe-team har gjort rigtigt siden, at I er nu kåret til at være årets bedste?
1: Med objektivitetsbrillerne på vil jeg mene, at vi er klart en af de brands, som har den største følger, danske følgerskare med mest engagement og den mest native tilgang til content på de platformspremisser, hvor vi er.
0: Maja, i dag skal vi tale meget mere om, hvad det er, I har gjort så godt på SoMe-fronten i det forløbende år, siden det blev jer, med sejren, og Matas blev dronningen af Somi forn ingen ringere end SoMe-teams fra Søsterne Græne, Flying Tiger, Danish Crown og Power. Mit navn det er Emil Nørlund, og du lytter til indsigten en podcast af Mediet Markedsføring, hvor vi dykker ned i tidens tendenser og de vigtigste historier inden for reklame, marketing, kommunikation og tech. Og i dag går vi all in på Sumi. So Maya. I sikrer jeg blandt andet titlen som årets kommersielle zoom-team på baggrund af en række stærke resultater, I har opnået i 2023. Juryen, der stod bag, fremhævede blandt andet følgende. I det forløbende år har I rundet 1 million følgere på tværs af sociale medier. I har opnået 50 millioner impressions, det vil sige, har jeg sådan prøvet at regne række mig frem til selv, at hver dansker cirka burde være stødt på jeres indhold omkring syv gange i løbet af året. Derudover har I opnået 42% højere reach på jeres content, og I har fået en 37% stigning i engagement i jeres indhold. Jeg var jo også til arrangementet Social Media Manageren i Aarhus, og jeg talte med dig lige, da du havde vundet. Og der var du, sådan forståelig nok vil jeg sige, en smule paf over ja, hele situationen og stå der med en pris i hånden. Men jeg kan huske, at jeg spurgte dig om, hvilket af jeres resultater, du var mest stolt af, og dengang, dengang, for ni dage siden, der svarer du, at det var det øde engagement i jeres indhold. Holder du fast i det her, hvor du lige måske har haft tid til at samle tankerne, er det stadigvæk det, du synes er jeres største præstation?
1: Ja, det er det helt klart. Mm. Altså det hænger jo alt sammen det her med uh, engagement, reach og følger også på nogle platforme, som vi hørte på dagen, hvor vi fik prisen, så blev der talt rigtig meget om sociale medier, hvor det handler rigtig meget om hvor mange følger du har, og så de her mere recommendation media, som handler om at lave godt indhold og det handler om at, have et, at skabe et rigtig godt mix, hvilket jeg også synes vi lykkes ret godt med. Men de her ting hænger jo rigtig meget sammen, kan man sige. Men for mig at se, når jeg kigger ned i data, så er engagement et fuldstændig uomgængeligt KPI i forhold til at sikre, at de andre ting følger med. Og det, at vi har vækstet så meget de sidste år på følgerantal antal og på reach, og vi stadig formår at vækste på engagement, det er jeg helt utrolig stolt af. Det viser mig, at vi formår at lave relevant indhold, som folk gerne vil engagere sig med. Og i virkeligheden, så det er jo det, vi står op for om morgenen. Og at skabe indhold, som er værd at engagere sig med for vores kunder.
0: Nu er jeg jo ikke superbruger eller ekspert eller noget som helst, men er der en form for engagement i fortrækker? Altså jeg ved, man taler om delinger, kommentarer, likes, der kan til andre ting, men det er, hvad jeg som, som minimand kender til.
1: De forskellige engagement metrics kan lidt nogle forskellige ting, hvor kommentarer og likes jo er en meget udadvendt KPI, i, men øh, i virkeligheden saves og delinger er jo sådan en lille smule mere indadvendt KPI. i. Ah. Vi kan se lige nu, at rent klasseringsmæssigt, rent recommendation så når vi formår at skabe indhold, som folk gemmer, så er det faktisk mere effektfuldt, end at skabe kommentarer. Og det er sikkert også så noget sidder og skruer på. Så det er jo ikke til at sige, om det ene er vigtigere end det andet. Men lige pt kan vi i hvert fald se, at saves er en ekstremt vigtig engagement-cobi for os i forhold til at komme langt ud med vores budskaber.
0: Så når man gemmer et stykke indhold, så, går, så, så, så bliver det positivt boostet af algoritmen?
1: Ja, sådan ser det er i hvert fald ud i, når man kigger ned i vores data. Og det giver jo rigtig god mening, fordi at hvis du tænker på... Hvorfor et socialt medie er i verden, hvor, hvis du tænker på metas forretningsmodel i forhold til at give folk noget værdifuldt content, så de kommer tilbage og bruger platformen. Et save betyder jo, at det, det her kan rent faktisk hjælpe mig med noget. Mm. Så det er jo en ret god indikator for øh, medier, når du sidder og taler på, øh, hvad hedder det, Weiner, Mark Zuckerberg og hvad ved jeg egentlig. Men øh, det, er det, jeg på, ja. det er det, jeg gætter på, at, at han må jo, ham og hans team må jo ligesom også... Øh, så saves den her værdi mm. omkring, at, at det er noget værdifuldt content, vi er med at gøre her.
0: Så bliver jeg nødt til at spørge dig. Hvordan har I så gjort det? Hvordan har I lavet indhold, der er så godt, at folk vil gemme det?
1: Vi sørger i virkeligheden. Vi, vi taler rigtig meget om, at det første, vi skal tænke på, når vi laver noget content, det er at give noget værdi til vores følgere. Og ofte så er det mest værdifulde, vi kan give dem, er et eller andet tip, som gør deres liv sjovere, federe, smukkere, nemmere på en eller anden måde. Og det er virkelig noget, teamet har taget til sig, også fordi vi kan se, at det virker så sindssygt godt. Så det er det her med at have det top of mind, når man sætter sig ned og skal løse en contentopgave. Hvordan skal det her stykke content iscenesættes, således at vi kan hjælpe nogle af vores kunder og nogle af vores følgere med at få det sjovere, federe, smukkere og nemmere?
0: Var der et særligt stykke content, der bare bragte ekstra meget gennem lydmåren i det forgangne år her?
1: Der vil jeg sige, der har vi jo haft heldigvis en stor håndfuld af forskellige stykker content, noget, jeg kommer til at tænke på nu, det er faktisk noget, vi kom ud med sidste uge. Jeg tror faktisk, det var ja, måske i fredags, hvor vi giver sådan et meget øh, sæsonnært råd omkring, hvordan du kan påføre glimmer. Mm. Og det er sådan et husmorråd blandet sammen med noget glam, for det er i bare at tage noget vaseline og så køre lidt glimmer i, og så ikke putte det i håret eller på kinderne eller på øjenlågene. Og øh, det synes sådan content, som i virkeligheden outperformer vores konkurrence på den dag, fordi det jo er værdifuldt. Det er noget, rigtig mange øh, kan bruge. De skal til julefrokost, så de skal til nytår. Det er et vildt aktuelt råd, og så er det, hvad har vi sgu... Hov, oh, jeg ved ikke, om jeg må vende. Hvad mm. har vi alle sammen, og så skal man... Må, måske have man også noget glitter, eller så skal man lige og have lidt. Men det er den slags ting, det behøver ikke være. Så, altså, det behøver ikke være en rumbraket hver eneste gang. Det mm. kan i virkeligheden bare være. Prøv lige at tænke over det her, hvor smart det her er, og hvor nemt det her egentlig
0: kan gøres. Er der nogle nye teknologier eller nogle værktøjer, som I har brugt på en ny måde eller integreret i jer Zomi-strategi for at, at blive mere effektive og skabe mere engagement, eller er det mere indholdet i sig selv?
1: Vi bruger et performance tool, hvor vi også kan analysere på en masse brugergenereret data i platformene. Som social listening bruger vi til at kigge ned i trends og hvad vores kunder rent faktisk efterspørger og taler om selv. Det har været en gamechanger for, hvordan vi ligesom går til content. Og så har vi selvfølgelig øh, kigget ind i, hvordan vi kan bruge AI til at øh, både komme med forslag til contentvinkler og skrive copy, og søge os frem til... Altså, meget af vores content er jo, <laughs> hvis man virkelig skal kode ned til knordning, så er det jo, sådan, du skal tage den her krem på, den er sinds god. Og hvor mange forskellige historier kan man fortælle omkring det, det har vi også øh, søgt lidt inspiration i øh, AI tools. på. Og det er jo ikke sikkert, at det er lige er chat eller det over, der kommer med løsningen, men nogle gange så er det rigtig fedt at få noget indspark, som så gør, at man kan tænke den rigtige tanke, eller den nye tanke, eller hvad man siger.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk i dag for første gang prøvet at smide mit manus til denne her podcast ind i ChatGPT for at se, om der var nogle vinkler, jeg manglede. Og den kom med nogle sindssygt gode ekstra vinkler. Så jeg mætter på den der.
1: Ja, men det er, et, det er et ret powerful tool, og det, som jo også er spændende for os, det er jo at sidde og blive bedre og bedre til at skabe de rigtige prompts i forhold til at... Øh, få den rigtige hjælp, altså få den værdifulde hjælp af ChatGPT, så det ikke ender med, at alle beauty retailers laver det samme post omkring den her nye creme hyaluronsyre.
0: Community engagement. Endnu en gang, uden at være ekspert, men det synes jeg har været sådan et buzzword, jeg har hørt i forbindelse med Somi. Er det noget, der betyder meget for jer, at ligesom at cater jeres, jeres samfund af fans?
1: Det er virkelig vigtigt for os, Community management-delen er et lidt mere udforsket område for os, men det er helt klart noget, vi kigger ind i til næste år med særlig stor fokus, fordi vi godt er klar over, at der ligger en masse potentiale, vi skal ud og løbe efter.
0: Noget, som jeg altid synes er lidt spændende, det er, hvordan man som brand reagerer, hvis der er nogen, der går mod en, bliver sure på en, sviner en for et eller andet. Nu ved jeg ikke, hvor mange sviner I får ud i Matas. Men hvordan håndterer I egentlig sådan eventuel kritik, negativ kommentarer på, på sociale medier?
1: Jeg er faktisk meget overrasket over, hvor... Øh, eller hvorfor jeg er overrasket? Fordi det er jeg måske ikke. Men det er ikke så ofte, vi reelt sidder med en sviner. Det her performance tool, som jeg også talte om for lidt siden, øh, måler også det, vi kalder for sentiment i alle vores kommentarer. Og øh, der ligger vi gerne over 98-99 procent positiv sentiment. Så langt de fleste kommentarer, vi får, er positive eller neutrale, hvor folk spørger om, hvor min point eller hvor blev min pakke af. Øh, der er meget lidt af det, som decideret og sviner om. Min filosofi er klart, at det, man ikke vil finde sig i face-to-face, -face, det behøver man heller ikke finde sig i på sociale medier. Så lige så vel, som man ikke behøver at stå i supermarkedet og øh, tage imod alle mulige verbale overhalinger af folk. Det, man må godt dreje om på hælden og gå, sådan har jeg det også lidt på sociale medier, der må man gerne i virkeligheden øh, bruge øh, blokær-knappen rimelig øh, gavmildt, men der, hvor der rent faktisk er konstruktiv kritik at hente, der synes jeg, vi er så altså gode til at reagere hurtigt. Øh, læg os fladt ned, hvis vi har begået en fejl, for det selvfølgelig begår vi også fejl. Øh, jeg synes, det er sindssygt vigtigt at være åben for at høre på den konstruktive kritik, der kommer ind, for det er kun på den måde, vi bliver bedre både til at tale med vores kunder, men også at få budskaberne ud på de rigtige måder. Der er sindssygt meget velvilje i Mata's til, at gør det rigtigt. Jeg kan se, altså, vi, vi har været ude med tættere på, vi har været ude med, hver øh, der selv på egne præmisser, og alt det sådan, det vil vi jo også gerne støtte op om på sociale medier. Og langt hen ad vejen tror jeg på, at, at der bliver man nødt til at, at lytte, når folk kommer med konstruktiv kritik, så vi også kan blive bedre til at skabe en rigtig formidling på de mange budskaber, vi gerne vil ud
0: med. Og tættere på at være dig selv på egne præmisser, det er kampagner, ja Det er kampagner.
1: Branding kampagner, ja.
0: Check. Maja, nu kommer vi til noget, som jeg har døbt dumme rundt runden. Det er ikke et greb, jeg nogensinde har brugt før, men det er, fordi jeg nok føler mig lidt ekstra dum, når det handler om somi. Så nu kommer jeg altså til at stille et decideret dumt spørgsmål. Måske, men det er, fordi jeg gik jo rundt og troede, at jeg vidste, hvad et Sumi so team lavede, indtil jeg gik ind på jeres Instagram. Og så kunne jeg genkende en ret stor portion af hele dit team, som var oppe på scenen med dig over i Aarhus og modtog den her pris. Og jeg er faktisk også ret sikker på, at jeg inde på Instagram også finder en slags make up -tutorial med dig, der står og tegner og fortæller. Er det normalt, at bossen også laver indhold?
1: Altså, det ved jeg ikke, om det er normalt, men øh, der er jo en meget, meget øh, flad struktur, især lige mit team. Jeg er langt fra den... Jeg, jeg tror ikke, at jeg sådan er den traditionelle boss boss <laughs> så det ved jeg ikke. Jeg skal ikke kunne udtale mig på vegne af alle mulige andre i teams men øh, i vores team er det i hvert fald sådan, at vi hjælper hinanden der, hvor der er behov for det, og står vi i en situation, hvor at der er behov for, at øh, jeg hjælper med at lave det til content, så gør selvfølgelig det. Vi, øh Taler om sidste gang, vi mødtes, at jeg har jo været i MATAS lang tid. Og øh, da jeg startede med så var jeg lidt sådan, som i enmands her i mange år. Så jeg var jo vant til at øh, skulle samle kameraet op og så lave content selv. Og nogle gange så er det bare øh, meget fedt. Og så hive sig at altså, tumme ud af helikopteren, strategi -helikopteren, og øh, være super hands on på de medier. Det, det tror jeg så er den bedste måde ligesom at holde sig opdateret med, hvad der rent faktisk foregår, og hvad ens medarbejdere rent faktisk sidder med til daglig, hvor lang tid tager tingene, hvilke udfordringer har de også, og hvilke forventninger kan vi skabe sammen til hinanden. Det har jeg jo svært ved at byde ind med, medmindre jeg nogle gange selv ligesom sætter mig i creator-stolen.
0: Det giver mening. Der er nok ret mange chefer, der kunne bruge lidt mere tid på gulvet. Men er alle i dit team nogen, der også laver content, hvor de selv er på?
1: Nej, ikke alle, men der er rigtig mange af dem, og de er sindssygt dygtige til det. Der er jo også sådan lidt, vi kan godt lide det her med, at nogen er managers, og nogen er videografer, og nogen er noget andet. Og jeg tror at i virkeligheden i som disciplinen, så er det ret vigtigt, at du på en eller anden måde har et begreb, om ikke andet, omkring hvordan content også skabes. I mit team er der en kæmpe passion for det. Vi har et par stykker, som kører deres eget Instagram-influencer. Øhm, ved siden af? Ja, ved siden af, som jo brænder for at lave content, og som er helt mega sindssygt til det. Og har, altså, bare for at være fuldstændig ærlig er jo også er noget af grunden til, at man har fundet dem. Og har tænkt, at de var de, var de rigtige til at bidrage til den.
0: Hmm.
1: Nu vil jeg til mig med at sige, at succes, vi har fået.
0: Hmm. Hmm? Er nogen på de team, der decideret kendte influencer, eller øh, er der forskel på de kendte influencer på det team, og så når I hører en rigtig banger, en rigtig, øh, rigtig kært en, ikke?
1: Nej, det, vil, altså, måske, det tror jeg ikke, der er. Jeg tror faktisk, det er jo også, fordi Danmark er så der lille. Øhm, nogle af dem, som sidder i mit team nu, er helt sikkert nogen, jeg ville have ragt ud til for at samarbejde med dem, hvis ikke de sad i teamet. Det er jo sindssygt dedikerede mennesker, som også glædeligt poster omkring både den her pris, men i virkeligheden også deres dagligdag i Matas. Og det kan man jo på ingen måde forvente, men det er jo mega fedt at se den slags dedikation. Jeg fik et, et par gode råd her i løbet af dagen, og jeg skrev lige et par ord ned, så du har noget fornuftigt at sige, hvis det nu er, at helvede skulle være mere. Øhm, så det har jeg gjort, og det er sådan rigtig klassisk tusind tak til det her fantastisk dygtige, vildt ambitiøse, helt vildt modige team, der står her. Udover de er de ting, som jo også er sådan lidt, jamen det siger man måske om alle dygtige teams, så er det også bare de... Raste, dejligste mennesker at være sammen med hver dag. Så jeg er bare tusind tak for jeres indsats der. Det er totalt meget jeres pris i det vildeste. Det vildeste, vildeste, vildeste.
0: På scenen op til social media manageren 2023, der gjorde du meget ud af at takke dit team, da du på vegne af hele holdet mod tog prisen. På en måde giver det sig selv, kan jeg godt se det her spørgsmål. Men jeg vil gerne høre dig alligevel, hvor meget betyder selve teamet for, at du kan vinde den her pris, at I kan vinde den her pris? Fordi der er vel også nogen, der bare har nogle, ligesom fodboldhold, nogle superstjerner, og så er der nogle vandbærere. Skal hele holdet være en, en, en samlet effort her?
1: Ja, 100%, som jeg også sagde, op i Aarhus, de er jo, hver en på, i teamet bidrager jo til, at, at vi ender med at vinde den her pris på hver deres måde. Øhm, vi har jo selvfølgelig nogle superstjerner, men inden for hver deres Område, så jeg vil sige, at i, i min optik er de jo alle sammen superstjerner på den ene eller den anden måde inden for hver deres område. Og det er faktisk også to af pigerne fra teamet, som har øh, lavet indstillingen. Mm. Så øh, på alle mulige måder er det, som jeg også sagde, totalt meget deres pris. Det er de vildeste piger. De er simpelthen så dygtige, og som jeg også sagde, og som betyder meget for mig og tror også for dem, så er de også helt vildt øh, rare og hyggelige og skønne at være sammen med nogle vildt dejlige mennesker. Og det, det gør bare, at man... Jeg i hvert fald glæder mig til at komme på arbejde, glæder mig til at høre, hvad de har lavet i weekenden, øh, og ikke, at man som chef går snære i, hvad de laver i deres privatliv, men sådan reelt interesse for, at de skal have det godt, og at vi alle sammen har det godt. Det tror jeg bare er mega vigtigt i virkeligheden for at, at få den slags succes.
0: Det er jo en videnskab at bygge et godt hold, i hvert fald i fodbold, som jeg jo ved meget mere om end somi. Hvordan har du bygget et, et godt somi team
1: i Mates gør vi ret meget ud af at øhm, finde ud af, både selvfølgelig altså på et fagligt niveau, hvad kan, folk, hvad kan folk bidrage med, hvad er udviklingspotentialet, men vi gør også ret meget for at finde ud af, at de mennesker, der kommer ind, passer godt sammen i forhold til, hvem de er. Og det har øh, vi en HR-afdeling, der sidder og hjælper med, så, så det er, der jo også blevet taget rigtig meget højde for i forhold til dem, der var der, i forhold til mig som leder. Hvad er det så for nogle personprofiler? Vi hører ind for at sikre, at der er god balance, for at sikre, at vi ikke alle sammen er den samme slags profil, men for at sikre, at der er lidt forskellige kompetencer, der er plads til os alle sammen.
0: Lige efter I havde vundet over i Aarhus, der skulle jeg hjem til København, men I havde lige dejligt time en overnatning i Aarhus, og så spurgte jeg, om I skulle ud og bralre, eller hvad man siger, ud og fyre den af på bagkant af den her sejr. Men så sagde du, at ja, det virkede ikke helt sådan, fordi der var mange uh, på holdet, der gerne ville hjem på hotellet og lave content. Er det meget sigende for dit team, at det her, det er super vigtigt?
1: Ja, det er det. Det var nok helt det, sådan, det kom til at, at foregå, for vi turde spise, der havde en vildt hyggelig aften, og så mødtes vi med nogle af vores uh, kongolegaer, hedder det vist, på en vildt hyggelig bar. Og uh, der blev ikke lavet så meget content, men de er enormt dedikeret, og grunden til, at jeg tror, at jeg sagde sådan, var, at vi havde øh, nogen fra teamet afsted med et brand tidligere på året, og der øh, benyttede de virkelig muligheden for at få lavet lækker content fra de her hotelværelser. Så, øh, så det, det var sådan en lidt sådan en assumption for min mm. side, at, at det kunne sagtens være, de, at, at det var det, de skulle. Så de
0: kan, kan sagtens feste ja, og glemme det arbejdet lidt.
1: Ja, det kan, de, det, det kan de godt.
0: I begrundelsen for jeres Summit so team of the year der skriver juryen blandt andet, Matas Social Media Team imponerer med en effektfuld og målrettet strategi. Gennem trendfokuseret indhold, TikTok-optimering og influencersamarbejde har de fordoblet deres sociale medietilstedeværelse. I dine øjne, Maja, hvor har I så rykket jer mest i 2023? Er det i forhold til trendfokuseret indhold, eller er det TikTok, eller er det på influencerfronten?
1: I 2023 har vi rykket os rigtig meget på influencerfronten, mest fordi at det er... Faktisk først i 2023, vi begyndte at arbejde målrettet strategisk med influenter. Men i forhold til sociale medier og den strategi, vi har der, så vil jeg sige, at det, der har gjort den største forskel, tror jeg, er, hvordan vi har arbejdet med trends. I virkeligheden har vi gjort øh, det, at vi har arbejdet meget trendfokuseret på Meta-platformene, Instagram, Facebook, mm. hvor vi har gjort rigtig meget ud af at hoppe med på de trends inden for vores respektive kategorier, altså forskellige makeup-trends, forskellige skincare-trends, sundhedstrends. Men på den meget trendborende platform TikTok, har vi jo egentlig valgt at gå mere originalt til værk og lave nogle originale koncepter i stedet for og have en meget, meget trendfokuseret strategi. Og det tror jeg har hjulpet os rigtig meget. Og der har vi i virkeligheden vendt vores trendfokus 180 grader fra 2022, hvor der havde vi faktisk modsatte trendstrategiske fokus på de to platforme, hvor vi kørte meget trendfokuseret strategi på TikTok, og hvor vi kørte meget mere originale koncepter på meta-platformene. Mm. Og det skift har virkelig, virkelig hjulpet os meget og gjort, at vi har et, et meget højere, stabilt benchmark på begge platforme rent organisk.
0: Hvordan fandt du ud af, at det var det rigtige at gøre?
1: Jamen igen, hver det her tool, vi har vendt tilbage til et par gange, så kan vi rigtig hurtigt se, hvad der er, der virker. Super godt, og det blev ret hurtigt krystalklart, Der hver eneste gang, vi lavede noget trendfokuseret på meta-platformene, så outperformede vi vores benchmark. Og det samme gjorde sig lidt gældende mods med modsatte fortegn på TikTok, at, eller måske ikke helt det rettet men vi kunne bare se, at den, altså vores performance var meget mere op og ned. Og der havde vi ligesom brug for at sige, hvad gør vi for at stabilisere performancen en lille smule? Og der kiggede vi ind i, hvad gjorde nogle af de dygtigste i verden? Vi følger på TikTok i forhold til at sikre en stabil performance. Og der står vi bare, at flere og flere byggede de her originale koncepter.
0: Du fortalte mig op i Aarhus, at da I på TikTok, så har I ret stor succes lige fra starten. Der var et eller andet musiknummer, der hed frikadelle, sådan flugt over plankeværket. Ej, kan du sætte det?
1: <laughs> ja, det er de her drenge, Sviskejuice.
0: Nå, no, Sviskejuice, det var <laughs> noget, der var gået lidt banjo. Men øh, sagt på en anden måde, så ved jeg, at TikTok har betydet meget for jeres overordnede fremgang. Er der andre nye eller opkommende platforme, som I har i kigger den og overvejer at integrere i jeres Zomi-strategi fremover?
1: Vi øh, kigger helt klart nu på øh, at øh, tilføje et par nye medier til vores Jeg kan Ikke lige øh, afsløre hvilke, også fordi det, vi, er jo, vi er ikke helt besluttet nu, hvilke det skal være, men øh, mm. det glæder jeg mig til at vise markedet det kommende år. Mest fordi de platforme vi kigger på, er meget anderledes end de mere traditionelle sociale medier, som vi er ude på nu.
0: Er det Pinterest?
1: <laughs> Måske er det Pinterest.
0: Men det er ikke MySpace. Ej,
1: jeg ved ikke, vi har findes MySpace
0: stadigvæk. <laughs> Maja, nu vil jeg gerne lige tage et skridt tilbage, eller for at være helt korrekt faktisk, mange, mange skridt, eller otte, fordi jeg vil gerne sætte jeres somi succes her på det seneste lidt i perspektiv. Du starter i Matas tilbage i januar 2016. Der bliver du Social Media Manager. Hvordan er Zomi-temperaturen dengang i Matas, da du ankommer?
1: Jeg tror i virkeligheden, i forhold til konteksten for 8 år siden, så var temperaturen rigtig fin. Mm. Øh, men det var, jeg kan huske, at da jeg blev ansat, så øhm, var det sådan en stilling, der hed noget med, jeg tror, at det var sådan noget med et projektleder, hvor man både skulle lidt øh, Instagram og Facebook med højre hånd, og så skulle man også, jeg kan ved ikke, om du kan huske, at vi havde sådan -shop, hvor så samlet man point og så kunne man købe nogle forskellige ting for sine på i den på
0: Man kan stadig få rabatter via point. Ja,
1: præcis. Ja. Men man kan ikke længere købe ting for sine point. Men det var sådan en stilling, som var lidt Facebook med den ene hånd, og så lidt poingshop med den anden hånd. Mm. Øh, det blev så ret hurtigt lavet om, efter jeg var startet, men, men det synes jeg i hvert fald siger lidt omkring, hvordan man prioriterede det. Altså, lige nu så sidder vi jo et team på en håndfuld mennesker, hånd man, at det kunne klare med sådan en enkel høje arm.
0: Så for tre år siden, så bliver du opgraderet for fremmet, kalder man det jo. Du bliver chef for hele SoMe-teamet. Er der noget særligt, du tænker, af hovedfokus, da du ligesom får takstokken?
1: Ja, der var mange ting, som øh, jeg rigtig gerne ville ud og lave om på, i forhold til, hvordan vi i Metas forvaltede vores sociale medier. Blandt andet så øh, var det sådan på det tidspunkt, at man som brand, lad os nu sige øh, klinik, som man jo kan købe noget i vores butikker, de kunne ringe til mig og, og sige, kan vi få et post omkring vores nye krem? Så sender vi dig et billede, og så postede vi det på Facebook. I virkeligheden så var vores medie jo sådan en slags opslagstavle, hvor du kunne hænge alt muligt, super godt og flot, fra alle mulige brands, men i forhold til at Altså brand recall i forhold til at bygge et stærkt retail brand, så var det lidt svært at finde rød tråd. En dag så var det Julia Roberts og Lancome, næste dag så var det Klinik og et eller andet
0: Det var nærmest et feed, ja, et det Ja,
1: Præcis, det var lidt tilfældigt. Ja, der kunne jeg rigtig godt tænke mig ligesom at tage fuld ejerskab på det, der kom op, så vi i virkeligheden skabte et Matas -Somi univers Så når man så et post, så var man ikke i tvivl, det er Matas, de var banen igen. De laver mega fedt content, som er virkelig værdifuld for mig. Så det ikke var så tilfældigt, om det lige var noget, folk kunne bruge til noget eller ej. Og det var ligesom en af de første opgaver, jeg sammen med min virkelig dygtige kollega den Soltaf gik i gang med at lægge en strategi for, hvordan får vi ligesom ejerskab tilbage, og hvordan går vi fra at være opslagstavle til at bygge et community, hvor folk rent faktisk får en masse værdi ud af at følge os.
0: Og det må I jo være lykkedes med.
1: Det synes jeg, vi er rigtig godt på vej med at lykkes med.
0: Men hvad synes du, I lykkedes allerbest allerbedst med, eller hvad er du allermest stolt af, hvis vi er bort den her sejr, som du har opnået de sidste tre år?
1: Jamen, der er rigtig mange forskellige ting, jeg er vildt stolt af. Altså, øhm, jeg er rigtig stolt af den måde, vi formår at bryde igennem på TikTok. Det var en helt vild oplevelse, og i virkeligheden også lidt nervepigeren oplevelse for mig. Der var rigtig meget omkring jura, og hvad er TikTok for en platform, og er du nu sikker på, at det er det rigtige, og det er ansvarligt, osv.? Og så stod vi også på det tidspunkt med rigtig mange interne dialoger omkring, hvordan bliver vi relevante for den unge målgruppe, og som det er tre år siden nu, så var jeg jo ikke Gen Z heller dengang, og hvordan formår jeg, Millennial, at skabe noget relevant content for en unge målgruppe. Og det er vi lykkedes rigtig godt med, og det er jeg mega stolt af, er helt vildt stolt af. Det er
0: sådan altså også noget af det, Juraen siger, at I lykkedes med at få en 74-årig dame, Matas, til at appellere til Generation Z.
1: Ja, det er jeg virkelig stolt af, det vi har skabt på TikTok. Selvfølgelig sammen med vores stars, kalder vi dem, de tre unge mennesker, som er ansigter på platformen. Mm. Og så de samarbejdspartnere, vi har haft i forhold til at drive strategien på den platform.
0: Hvad har været mest udfordrende i løbet af din tid i Matas? Har der været noget, der har været op ad bakke?
1: Mm. Jeg tror i virkeligheden, at det er jo en hver head of social eller social media managers fornemmeste opgave at på en eller anden måde kunne holde sin ledelse i loop omkring den vanvittige udvikling, der i virkeligheden er i det her space. Få deres buy uden at skulle forklare op og ned og dørstolper om, hvorfor er det nu ikke vigtigt at have følgere, hvorfor er det nu vigtigt at skabe content som kan gå viralt. Altså i virkeligheden, de her skift i det her space, som kan gøre det svært at være direktion og have en, en reel forståelse af, hvordan måler jeg succesen på de her platforme. Det synes jeg altid har været den største udfordring, men også mega spændende, fordi det får mig til at reflektere over, hvordan skaber vi rent faktisk værdien til virksomheden, og hvordan får jeg også kommunikeret det, så vi kan få flere ressourcer, eller vi kan få lov til nogle flere ting, og vi kan få lov at udvikle os.
0: Når man skal udvikle sig, skal der også nogle gange være plads til at være modig og eksperimentere, og det er normalt også lige med nogle fuckups ups indimellem, har der også været fuck undervejs?
1: Ja, altså... Jeg, øhm, ja, selvfølgelig har der det. Det har der været masser af i, i, i løbet af otte år. Øh, men der vil jeg også sige, masser af en virksomhed, hvor der er plads til at begå nogle fejl, så længe vi lærer af dem. Og det synes jeg, at det her teamet og jeg har været gode til øh, at lære de fejl, vi har begået. Selvfølgelig begår vi fejl. Øh, der har været masser af post blandt andet et, som jeg faktisk også tror, og en taler om, hvor vi går ud med en julekampagne, hvor at vi får lagt et post op. Eller også, tror jeg faktisk, det var en, en, en journalist, der får lagt et post op, hvor hun har taget et billede af en kampagneplakat, der hænger i en af vores vinduer. Ja. Som ude af den kontekst, det var tænkt ind, I måske godt kunne synes en lille smule tondøvt i forhold til nutiden. Var noget Pride? Det var øh, ja. noget, altså, i virkeligheden en, en julekampagne omkring ting, man kunne ønske sig, og så var det noget om noget idealisme, som bare sådan... Jeg kunne godt forstå, hvordan at, at hun tænker sådan, åh, det er en lille smule tone, det var, det var slet ikke det, der var meningen. Og det er jo en, en kampagne, som jo også har skabt, måske ikke lige kun at sove i timen, men vi har jo været med til ligesom også at, at sige god for det her. Og, og der måtte vi jo ind på Instagram og bix øh, et post sammen, tagge den her... Øh, fotograf eller journalist, tror jeg faktisk, det var, som havde tagget os at skrive, vi er fuldstændig ret i, det kan vi godt se, det var slet ikke det, der var meningen, det var sådan her, det skulle have set ud. Så, så på den måde, så bliver vi en gang imellem nødt til at slukke nogle ildebrænde, vi selv har været med til ligesom at, at starte.
0: Maja, hvis vi nu skruer tiden frem til i dag, I har kæmpe succes, I er landets mest succesfulde SoMe-team lige just nu, Hvordan overgår I det her? Kan I blive bedre?
1: Vi kan hele tiden blive bedre, også i forhold til det, vi lige talte om, med at det her space udvikler sig så vanvittigt hurtigt. Så jeg vil næsten sige, at vi bliver nødt til at blive bedre nærmest på daily basis, for at bare kunne holde en eller anden form for sådan nogle standard på det, vi udkommer med. Så selvfølgelig kan vi blive bedre. Mit team er helt sindssygt ambitiøst. Det er nogle vildt ambitiøse damer, der sidder der. Vi skal ud og lære en masse og blive meget bedre.
0: Hvad ville der ske, hvis I bare gjorde det samme? Nu har I fundet noget, der fungerer.
1: Jeg tror i virkeligheden, det er at have det rette mix, fordi hvis man hver eneste morgen, man møder ind på kontoret, skal, altså skal opfinde alle de nye dybe tallerkener, vi skal udkomme med den dag, så bliver det også lidt hårdt. Men i virkeligheden, at bruge data rigtigt og sige, hvad er det, vi gør nu, som fungerer rigtig godt? Hvordan tager jeg det med over i mit næste post? Det skal ligesom fylde 80 og så de 20. Der bliver vi nødt til at tænke innovativt. Der bliver vi nødt til at prøve noget, der er ud af boksen for at sikre, at vi ikke kommer til at stå i stampe.
0: Sker der meget inden for jeres målgruppe i forhold til, hvordan deres adfærd er og deres præferencer er? Er det meget fluktuerende, eller hvordan?
1: Altså, jeg vil sige, især adfærden på sociale medier ændrer sig virkelig hurtigt. Jeg har tit kolleger der kommer og siger, kan du give mig eh, 10 råd, som jeg altid skal følge for at lave godt content? Mm. Og det er enormt svært, fordi de her 10 råd, og jeg kan godt forstå, hvor man vil hen i når man beder om det, men det er, meget af det ligger jo ligesom også latent på ryggraden af en Zomi-manager, so som sidder vildt mange timer hver eneste dag og scroller på platformen. Noget, jeg blev opmærksom på, som en af mine Zomi-managers, so Sofie, øh, en, en eller anden dag kom og, og sagde, var, vi kan ikke længere speed vores reels op. Vi kan ikke køre et dobbelt speed på det, det gør man bare ikke længere. Hvor det sådan, Nå ja, okay. Det var ikke fordi TechCrunch og Meta havde været ude med en overskrift, siger, nu må man ikke længere speed reels op. Det var bare sådan noget, der er sket. Sådan nogle ting sker der hele tiden med content, at øh, sådan gør man bare ikke længere. Det var ikke nogen, der er jo ikke en eller anden king of content, som er ude at sige det. Det er jo bare sådan en eller anden kollektiv adfærdsændring. Alle creators ligesom køber ind i lidt på samme tid. Og der skal man bare have sindssygt meget finger på pulsen, a.k.a. sidde med næsen i content rigtig, rigtig mange timer om dagen, for ligesom at opdage det der.
0: Er der så nogle nye tendenser inden for SoMe eller brugeradfærd, som du ser frem til her det kommende år at udforske?
1: I det hele taget, så tror jeg, at vores Menneskers adfærd omkring sociale medier og recommendation media, den bliver mere og mere granuleret i den forstand, at vi jo på et tidspunkt kun brugt Facebook til at tale med vores venner. Nu bruger vi Facebook til at holde os opdateret på events, eller skrive til vores øh, mor på Messenger, alt efter hvilken generation vi er. Vi bruger LinkedIn til at få et nyt job. Vi bruger Snapchat til at tale med vores peers, vores gode venner og sende billeder af vores katte eller børn eller hvad vi har og så bruger vi TikTok til noget helt femte. Så jeg tror i virkeligheden, at sociale medier handler rigtig meget om at finde ud af, hvilken platform bruger vores kerneaudience til hvad, og så sørge for ligesom at være der for dem i det. Og det ændrer sig konstant. Hvad TikTok bruges til i dag, der er mange overskrifter, der går på, at TikTok bruges som søgemaskine. Jeg vil godt vide med om et år, så det kan være, at det stadig bruges som søgemaskine, men det bruges sikkert også til alle mulige andre ting, og det skal vi holde os sindssygt meget opdateret på.
0: Hvad med KPI'er? Nu har I jo lavet nogle virkelig flotte resultater. Det kan man jo nogle gange godt blive hængt op på fra oven, ikke? Der tænker jeg ikke på Gud, men der tænker jeg på direktionen. Er der noget, I skal leve op til, eller sætter jeg selv jeres KPI'er, og hvad er de i så fald?
1: Jamen altså faktisk, jeg glæder mig rigtig meget. Jeg er rigtig glad for, at du spørger mig om det her, fordi jeg... Øh det er noget der jeg glæder mig allermest til at komme i gang med at arbejde med. Som sagt, det her med at holde ens direktion i loop omkring, hvad er det for en værdi, vi tilfører virksomheden. Så har det været rigtig svært, fordi at de KPI'er, vi har haft, har måske været lidt for kontekstuafhængige. Så vi kommer til at arbejde med et set KPI'er, et Share Voice KPI, som i virkeligheden handler om, hvor mange samtaler på sociale medier i dag har handlet om MATAS. Det tror jeg er et rigtigt KPI i forhold til at være så relevant som overhovedet muligt som brand. Så skal man selvfølgelig sikre, at de samtaler, der er, har en neutral, om ikke positiv sentiment, så det hele ikke handler om, at vi er super træls, men at vi i virkeligheden er gode og seje og, og hjælper vores kunder til, hvad end de kunne stå med er problemer, som vi kan hjælpe med at løse. Så det glæder jeg mig til, til næste år så kommer vi til at arbejde med et Share Voice KPI, mm. som i virkeligheden, både for en direktion, men i virkeligheden også for mig, og øhm, for markedet, tror jeg, er en mega spændende måde at, at arbejde med sociale medier.
0: Nu er jeg jo faktisk kun lige begyndt at følge jer på SoMe, og kun indtil videre på Instagram. Og det kan godt være, at jeg er en lille smule metroseksuel, i hvert fald mere end gennemsnittet i Danmark. Men jeg køber min ting i Matas alligevel, selvom jeg ikke har set noget af jeres indhold. Der er ikke rigtig noget alternativ for mange af de ting, jeg skal bruge. Det er Matas. Har Matas overhovedet brug for SoMe?
1: Ja, yeah, det tror jeg alle virksomheder har i dag, for at være relevante, for at være top of mind. Jeg tror i virkeligheden, at sociale medier sindssygt meget er sådan et, øh, en refleksion af en eller anden form for brand-personlighed. Og jo mere personlighed du har som brand, desto lettere har du også ved ligesom, at skabe relationer til kunderne. Gennem sociale medier så skaber vi, er vi med til ligesom, at styrke den her relation, mediers har til kunderne. Selvfølgelig er der også noget interaktion i butik. Men det er et ret vigtigt led i hele den her omnikundrejse. Jeg sad og kiggede i, øhm, jeg ved ikke, om du kender Google, Storamerikansk virksomhed. Øh,
0: Søger Jo, jo. Ja, ja okay. Den, no.
1: Men, de har lavet, jeg, lige, jeg skal
0: lige google den. Ja. <laughs> Nå, den der.
1: Men de har lavet sådan et stort studie af forbrugeradfærd. Ja. Og øhm, jeg tror, det var fra 2020 havde de den her rapport, som hed The Messy Middle, som er deres kendetegn for den digitale brugerrejse reise, som jo er lidt af messy middle. Der er sådan et startpunkt, hvor du bliver inspireret med en eller anden form for incitament til at undersøge noget, og så nede øh, i bunden, så laver du så dit køb. Men inde i midten, så altså er det overhovedet ikke snorlig, der er det lidt altså messy. Og øhm, det her studie viser så, at der er sociale medier et enormt vigtigt touchpoint, for at du ligesom ender med at have kundens køb i sidste ende. Fordi vi kan google os til ting, vi kan søge alt muligt ting fra på TikTok øh, i virkeligheden, så kan vi jo øh, lægge vores køb, hvor det skal være, selvom vi har fået inspirationen et sted. Så det her med ligesom at være til stede på sociale medier, sikrer dig, at du topper top of mind hele tiden hos din kunde. Det er mega vigtigt, mm. og så du har den her relation til dem.
0: Men kan I se... Eller er det også noget, I skal arbejde med i forhold til Meta som virksomhed? Kan I ligesom sige, så og så mange produkter for vi skubbet ud via vores indhold? Er det noget, der er vigtigt, eller er det lidt uigennemsigtigt?
1: Altså, vi har øhm, forskellige værktøjer, der indikerer for os, hvor meget vores organiske tilstedeværelse er i til bundlinjen i virkeligheden. Mm. Vi kan også godt se, hvor mange køb, der skabes direkte fra vores organiske tilstedeværelse på sociale medier. Er det et KPI? Nej, eller det er det jo selvfølgelig. Nu sagde jeg bare helt nej, men, men øh, vores vigtigste kopier er jo lidt mere top funnel, hvis man kan sige sådan. Det er lidt mere branding funderet, hmm. øh, meget mere relationsbestemt, end det konverteringsbestemte. konverteringsbestemt. Selvfølgelig på nogle af vores paid media initiativer på socials, der har vi selvfølgelig nogle hardcore konverteringskopier.
0: Her til slut, Maja, så vil jeg gerne lige høre sådan helt fra hoften dine tre bedste råd til andre brands som i team, der vil have succes eller maters på de sociale medier.
1: Få et værktøj, så du kan blive virkelig dus med dine data, så den er let tilgængelig og let at læse for dig. Lav en virkelig målrettet strategi, og der er jo sådan med strategier, at det er en masse planer, man lægger, øh, og de er nogle gange lidt svære at følge, for der sker en masse ting. Men lav en fokuseret strategi, som ikke er, især på sociale medier, ikke er alt for bundet nuet, fordi det forandrer sig hele tiden. Byg et rigtig stærkt team, som er passioneret omkring sociale medier. Dygtige, ambitiøse folk, som bare øh, har lyst til at, at råbe verden sammen med dig.
0: Og så tænker jeg bare her til allersidst, hvad med dig selv? Som man siger, nej, men kan du få præstationsangst? Nu har I gjort det så godt. Det er dig, der ligesom er kransekagefiguren. Det er dig, der har lavet strategien. Du er leder af det her team. Er det lidt nøjeren for dig, at skulle leve op til de her gode resultater?
1: Måske lidt, ja. Altså, øh, allerede mandag på kontoret, så... Øh møder jeg, jeg en af vores direktører, som selv har vundet rigtig mange priser, som så siger til mig, kan du mærke presset for, hvor skal, din, hvor skal, hvor skal den næste pris høstes? Så ja, jeg kan da godt gå og tænke lidt over sådan, men hvordan sørger vi lige for at lave en, en follower på den? Men øhm, jeg tror i virkeligheden, at... Øhm, nej, præstationssang, så tror jeg i virkeligheden ikke, jeg har... Og hvorfor har jeg ikke det... Jeg tror i virkeligheden, det er, fordi jeg er sindssygt fokuseret på, at vi skal lære noget. Selvfølgelig vil jeg gerne opnå nogle resultater, men det har jeg ret meget ro i maven omkring, at det kan vi godt. Mest fordi det team, jeg arbejder i, er sindssygt dygtige, men også fordi vi har en ledelse, som virkelig bakker os op. Jeg har nogle vildt dygtige kollegaer rundt om mig, så jeg har på ingen måde en følelse af, at jeg gør det her helt alene. Jeg har nævnt Iben allerede i den her podcast, jeg vil også gerne nævne, i Slot Rasmussen, som er vores creative lead, head of creative, og det er jo rigtig meget et samarbejde mellem hende og jeg, der også har gjort, at vi overhovedet er kommet dertil, hvor, hvor vi er i dag. Altså det, på LinkedIn skrev jeg også, at det her var sindssygt meget rigspriser, og så altså der er det virkelig også, hun har været, virkelig været med til at hjælpe os meget med den sådan, visuelle udviklingen vi har haft det sidste år. Så på den måde tror jeg, at hvis det var bare mig helt alene, og kun mine tanker, kun det jeg kun kun mine kompetencer, der skulle drive værket frem, så tror jeg, jeg ville have det mere præstation ængstligt, end jeg har, men det er en kæmpe holdindsats.
0: Skal vi så sidde her om et år og lave en podcast, hvor I har vundet endnu en gang?
1: Det håber jeg da.
0: Jeg ved ikke, om man må vinde den to
1: gange. Jeg tænkte også, at det you tell me, fordi må man vinde den to gange?
0: Det er i hvert fald ikke sket endnu, men man kunne godt vinde Champions League bliver gang i træk, så hvorfor ikke? Jamen, det er rigtigt. Tak for at komme og fortælle om Matas og din vej til toppen. Maja Fabek, Head of Social Media og Influencers i Matas.
1: Selvfølgelig Emil. Jeg kommer gerne igen.
0: Du har lyttet til indsigten, en podcast af mediet Markedsføring. Hvis du har kommentarer til, hvad du har hørt, eller måske ligger inde med en super god idé til et tema, vi kan tage op her i podcasten, så skriv en mail til mig på en Snabla, ø bliver Tak for din øre for nu. Mit navn det er Emil Nørlund. Vi høres ved. Og må du have en rigtig velsignet jul.